0: Witam was wszystkich w nowym odcinku podcastu o filmówce przy Kremówce. Podcast prowadzi dla was Piotr Nowak
1: i Kuba Kraszewski.
0: I dzisiaj porozmawiamy sobie o ciekawym filmie. Nawet w sumie ciężko to, to nazywać filmem, bo <gryw> zaraz o tym właśnie powiem. Jest to dość specyficzne kino. Mianowicie film The Room reżyserii Tomiego Wiseau, który zdetronizował... Y film, dziewiąty plan z kosmosu jako i odebrał mu tytuł najgorszego filmu na świecie. I teraz jest tak właśnie dumnie określany. Ale zanim sobie o tym do końca powiemy, to może się ciebie tak, Kuba, spytam. Jak, jak ci minął ten... Jak ci minął ten czas przedświąteczny ogólnie?
1: No, prze czas przedświąteczny, jak to czas przedświąteczny? Słuchaj, no leży śnieg. Ja nie przepadam za śniegiem. <laughs> także co, pozostaje oglądać dobre filmy albo, albo filmy dobre, albo filmy takie jak nasza dzisiejsza propozycja czyli filmy kultowe
0: Fi filmy tak, tak złe, że aż, że aż dobre <laughs> tak e, ostatnio o tym mówiliśmy na naszej projekcji o właśnie filmach klasy Z i tam e, podaliśmy właśnie przykład The Room ale my, i myślę, że to jest na, na tyle wdzięczna produkcja, że no należałby się właśnie o, e, osobny odcinek plus Ostatnio mieliśmy okazję być na premierze filmu właśnie The Room z polskim dubbingiem, który był puszczany w zeszłym tygodniu w GCF-ie.
1: Tak, to był pokaz z cyklu Najlepsze z Najgorszych, czyli pewnie część z Was kojarzy ten cykl. No to, jest taki, to są takie cykliczne wydarzenia, gdzie po prostu pokazywane są w kilku kinach w całej Polsce filmy, Znane z tego, że są po prostu złe, ale złe w taki zabawny sposób, czyli właśnie tego typu klasyki kina klasy B, klasy Z. Czasem dobarwiane w jakiś sposób przed każdym filmem jest jakaś krótka prelekcja. No i tym razem z okazji właśnie dwudziestolecia filmu The Room były specjalne pokazy zarówno z napisami, jak i z przygotowanym na tę okazję polskim dubbingiem, który myślę, że oboje się zgodzimy że jeśli będziecie mieli kiedyś okazję obejrzeć Derum z polskim dubbingiem, to zróbcie sobie tą przyjemność. Zobaczcie to, bo to jest, to jest rzadki przypadek, gdzie ja będę rekomendował tak naprawdę obejrzenie filmu aktorskiego z dubbingiem, bo w tym wypadku może to nie jest, kwestia, może to nie jest taka kwestia, że brzmi lepiej czy, czy gorzej czy coś, po prostu on jest na tyle abstrakcyjny ten dubbing, na tyle udało się twórcom uchwycić cały że tak powiem charakter tego, jak dialogi w oryginalnym drum brzmią jak aktorstwo tam wypada, a jeszcze jest na, na swój sposób, w zabawny sposób dośmiesznione w parę, w parę scen, tak jest dorzucone parę polskich akcentów w tych, w tych polskich dialogach, także myślę, że jeśli będziecie mieli okazję, bo mówię, bo to jest z tego, co się orientuję, to Raczej, raczej mało będzie okazji takich, żeby żeby obejrzeć ten film z dabingiem, ale jeśli będziecie mieli okazję, koniecznie zobaczcie, bo naprawdę warto.
0: No tak, no bo ten film to no, no też jest ciężko z jego dystrybucją trochę. No jednak nie jest on puszczany w jakichś takich multiplexach. No bardziej to jest no, uzależnione właśnie pod, połączone z tymi kinami studyjnymi, jednak, które no nie są niestety w każdym mieście. No. <śmiech> Może być to problem, ale jeżeli będziecie mieli okazję, to ja też polecam, no bo no jest to film no właśnie jedyny w swoim rodzaju. Ciężko miłoby mi znaleźć drugi taki film jak właśnie The Room i w ogóle drugą taką osobowość jak Tommy Wiseau, który jest pewnego rodzaju bardzo, ale to bardzo mocno specyficzną osobowością, jeśli chodzi o ogólnie kino i yy, całą w ogóle kinematografię, bo
1: to no jest to człowiek jedyny w swoim... Ja bym powiedział, że on jest, on jest jedyny w swoim rodzaju tak. nie tylko jako twórca kina, ale ogólnie wśród ludzi, bo ciężko tak ze świecą szukać ludzi tak, tak mało ludzko zachowujących się jak Tommy. Bardzo mi się podoba, jak kiedyś usłyszałem porównanie, że Tommy jest po prostu kosmitą, który podszywa się pod, pod człowieka od wielu lat i nadal nie do końca wie, jak to zrobić. I o ile teoria jest szalona, tak coś w tym jest.
0: no on tam w tym filmie drum zwłaszcza, to on w swoich produkcjach to wygląda, jakby się uczył ludzkiego zachowania z paradokumentów właśnie typu trudne sprawy. No. Więc no jest to tym bardziej śmieszne, jak widzimy mm, ogólnie, że on w tych swoich produkcjach, to on bardziej nie gra, ale on cały czas wciela się w tą samą jakby postać. <śmiech> że tak, taką osobowość pewnego rodzaju jest.
1: Tak, to on, on sam o sobie mówił, przynajmniej jeśli wierzyć e, biografii, e, można powiedzieć, biografii tego filmu e, The Room, czyli książce e, Disaster Artist i filmowi, który pod tym samym tytułem, który powstał na jej, na jej podstawie. E, to mi e, Podobno, podobno mówił, że to jest jego, jego wersja metody Stanisławskiego, że a, 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 aktorstwo metodyczne, tak, że on się bardzo staje samą postacią, więc... <śmiech> na, teraz można by wejść tutaj w głębsze analizy, na ile filmowy Johnny jest Tomim, na ile Tommy jest John, Johnym, ale nie, nie wiem, czy dojdziemy do prawdy.
0: No, tutaj... Doklepać do tego mogłoby być ciężko w tym wszystkim. Ale ja się ciebie kuba spytam, jak w ogóle zaczęła się Twoja przygoda z The Room, bo no, wiadomo, że na filmoznawstwie jest to w miarę film taki kultowy wręcz wśród studentów filmoznawstwa, że te teksty tak. są już cytowane, no ale jednak takiej jakiejś mega dużej popularności mam wrażenie, u nas ten film nie miał, więc. Jak zaczęła się w ogóle, jak twoja przygoda z tego typu kinem? Może o takie pytanie zadam. Wiesz
1: co? No, ja pierwszy raz o tym filmie usłyszałem właśnie na pierwszym roku filmoznawstwa, bo tak się okazało, że tam dopiero tak naprawdę zaczynaliśmy tą przygodę ze studiami i jakoś, jakoś, nie wiem, czy w jakiejś rozmowie to wyszło, czy coś takiego, że ktoś tam rzucił jakimś cytatem. Ja tak skojarzyłem, że coś kojarzę ten cytat, ale nie wiem o co chodzi. Jakoś tak od słowa do słowa przyszło, że dowiedziałem się, że istnieje jakiś najgorszy film w historii. No i postanowiłem go obejrzeć na własną rękę. Oczywiście najpierw pierwsze co to zaczęło się od tego, że obejrzałem na YouTube jakąś kompilację zabawnych scen, która była na tyle długa, że wyglądało tak jakby tam było połowa filmu wklejona w tą kompilację, co w sumie mnie nie dziwi. Więc obejrzałem tylko takie wybrane jakieś tam urywki. No i potem któregoś dnia udało mi się obejrzeć ten film po raz pierwszy, no i jest to przeżycie niezapomniane. W sumie to jest taka, taka ciekawostka, jeszcze później do tego nawiążę, że ja, ja ten film ogólnie w całości widziałem trzy razy i za każdym razem to było absolutnie inne doświadczenie, bo oglądałem to w absolutnie innych okolicznościach, każde były wyjątkowe na swój sposób, ale do tego jeszcze zdążę nawiązać, bo to są bardzo ciekawe historie. A jak było u Ciebie?
0: U mnie, no wiesz co, ja tak naprawdę z tym filmem zapoznałem się już trochę wcześniej, bo jak dawniej oglądałem jeszcze jakieś takie wiesz, recenzje internetowe różnych takich filmów, to no, zatrafiłem właśnie na ten film w internecie, po prostu, te fragmenty, no i ciężko mi było uwierzyć, że coś takiego, w ogóle by, że coś takiego powstało, no i, ale po jakimś czasie to wiesz, no, no wiadomo, to potem trochę o tym zapomniałem, no bo tam inne filmy i też podobnie takie drugie życie, że sobie przypomniałem właśnie o tym filmie, to było właśnie na tych pierwszym roku studiów, też podobnie jak ty, że ktoś wrócił tam i to mi się przypomniało, że ej, był taki film, jest taki człowiek jak Tommy Wiseau i, e, który właśnie zrobił The Room i fajnie byłoby sobie to przypomnieć, i, bo ja pierwszy raz taki film ten, tak szczerze mówiąc pierwszy raz w całości ten film zobaczyłem właśnie na tym w tym GCF bo wcześniej nie widziałem jakiejś głównie urywki, tę streszczoną wersję i też po prostu no, Znałem ten film dobrze, ale nie miałem nigdy cierpliwości, żeby go w całości, jak wiesz, tak obejrzeć na jednym posiedzeniu, bo to jednak było... Próbowałem raz z moją przyjaciółką to obejrzeć, ale po pierwszej scenie, jak dany zaczął im wchodzić do łóżka, to wymiękła już z tego filmu, więc... <śmiech> <śmiech> więc powiedziała, że... Więc stwierdziła, że to nie jest za dużo. <śmiech> nie chcę tu brzmieć na... kurde, na, jak na snobistycznie, no ale mam wrażenie, że ten film może się tak teraz spodobać dość specyficznej widowni, która właśnie, wiesz, lubi tego typu filmy i tego... i, i, i bawi ich ten... ta nieporadność aktor, aktorsko-scenariuszowa, reali, realizacyjna, jeśli chodzi o film, to myślę, że właśnie też dlatego mam wrażenie wśród u nas jakoś studentów filmoznawstwa, no men ten film, no, znalazł taką popularność.
1: No, to jest coś takiego, że no, to jest jednak film, który... On jest kultowy, ale no, no nie wyobrażam go sobie polecić od tak po prostu komuś, kto na przykład nie lubi tego typu kina złego, czy to świadomie, czy nieświadomie, no bo tak jak wiesz, no czasem ktoś ci poprosi, ej, o jesteś po filmoznawstwie, poleć mi fajny film. No nie wyobrażam sobie na przykład powiedzieć komuś The Room, tak samo jak nie wyobrażam sobie takiemu człowiekowi powiedzieć, nie wiem, jakiegoś wysoko artystycznego filmu polecić, nie wiem, jakiegoś nie wiadomo czego, bo... To jest jednak po prostu e, specyficzne dzieło powiedzmy do specyficznego odbiorcy i no wiem, że jeśli ktoś po prostu tak na przykład ogląda sobie filmy do, do, do kotleta powiedzmy, oczywiście nie ubliżając kotletą, co? No to, to, to raczej się odbije od tego filmu, bo no tak jak mówisz to jest film, który bardzo dobrze ogląda się w towarzystwie. E, bardzo dobrze się ogląda w, go w okolicznościach pewnych szczególnych, na przykład na festiwalach albo na jakichś specjalnych pokazach. Bo na przykład o, pomimo mojej całej miłości, nie bójmy się tego słowa do tego filmu, nie wyobrażam go sobie obejrzeć samemu. Gdybym miał go sobie sam, będąc sam w domu włączyć, to ja bym wymienił. To już prędzej bym sobie wrócił do jakichś tam konkretnych urywków na YouTube, a nie całość, bo ten film mimo wszystko jest męczący. i jakby tutaj dużą robotę robi to, ta jego kultowość, to jak całe tłumy ludzi naraz go odbierają, bo na takie pokazy The Room to często, to często sale są właściwie wy wyprzedane. No i to jest jeden z tych filmów, gdzie właściwie tutaj ten odbiór w grupie bardzo dużo dodaje ci tak jakby do odbioru twojego.
0: Tak, myślę, że tutaj warto też wspomnieć odnośnie tego filmu, bo nie ma filmu The Room bez Tomiego i e, żeby powiedzieć coś odnośnie... Mm. Twórcy, no bo jest to film bardzo autorski, można powiedzieć, ponieważ jeden człowiek. <grym> nie wiedzą, jeden człowiek odpowiada w tym filmie za scenariusz, reżyserię i jeszcze do tego gra główną rolę w tym wszystkim,
1: więc. Jeszcze pieniądze sam załatwił, także to jest człowiek orkiestra. Tak, jeszcze
0: jest producentem, więc to, to jest bardzo, bardzo autorska wizja. Tu, ten film nie idzie na kompromisy, to jest po prostu jedna wizja, która została tutaj absolutnie autorsko spełniona, więc. Tak, można... Ja to na pewien sposób to szanuję tutaj. I e, Tommy Wiseau, czyli Tomasz Wieczorkiewicz tak. jak e, tutaj podają źródła. Urodzony 3 października w Poznaniu. Jest to amerykański reżyser, scenarzysta i pro producent filmowy polskiego pochodzenia. To, to polskie pochodzenie jest tutaj właśnie w wszystkich źródłach podawane, aczkolwiek sam Tommy Wiseau jakoś nigdy tego nie potwierdził i on chyba w mówił, że urodził się w, w 1969 chyba, w Chicago, coś takiego właśnie. Jak zobaczycie sobie film The Room", no to on nie wygląda na swój wiek, więc no można spokojnie powątpiewać odnośnie tego, co odmówił. a sama w ogóle informacja o tym, że on jest polskiego pochodzenia, Pojawiła się po raz pierwszy w filmie dokumentalnym odnośnie tworzenia filmu The Room, w filmie The Room Full of Spoons, co e, twórcy tego dokumentu dotarli do, e, chyba właśnie do rodziny Tom, Tomiego i do właśnie do jego korzeni. I on podobno właśnie bardzo mocno też blokował ten film, żeby nikt się nie dowiedział przypadkiem o jego pochodzeniu, w tym rzymskim.
1: Tak, tak, no ten film to właściwie nie wiem, czy on miał jakiekolwiek pokazy poza jakimiś pojedynczymi tam z okazji premiery, bo jakby słyszałem różne wersje tego, dlaczego ten film jest tak ciężko obejrzeć, że właściwie się go nie da obejrzeć. Jedna wersja, którą słyszałem mówiła o tym, że Tomi bardzo nie chce, żeby ktoś się dowiedział o, tych, o jego pochodzeniu, bo tak jak mówisz, Tomi jest bardzo tajemniczy, jeśli chodzi o swoje pochodzenie. i on często w ogóle, już pomijając to, że on twierdzi, że urodził się 10 lat później, niż faktycznie prawdopodobnie się urodził, i że urodził się w Ameryce to też, też na prelekcji przed filmem, na której byliśmy, to było poruszone, że to mi właściwie zdaje się nie uznawać, że Polska istnieje, tak jakby <śmiech> nie da się zaprosić do Polski, nie, bardzo ciężko jest zorganizować po, pokazy w Polsce, derum i tak dalej. No i właśnie jedna z wersji tego mówiła, mówiła o tym, że ten dokument jest blokowany przez Tomiego sądowo, dlatego że Tomi bardzo nie chce, żeby ktokolwiek się dowiedział, skąd on pochodzi. Jest też druga wersja, którą słyszałem, która jest trochę bardziej prawdopodobna, że Tomi uznał, że przedstawia go to w niekorzystnym świetle, że jak, jak to właśnie prelegent <grym> ładnie powiedział przed, przed naszym pokazem, że, że Tomi uznał, że ten film będzie mógł zostać wyświetlany tylko jeśli e, będzie przemontowany tak, żeby pokazywał go w, e, o 60% bardziej pozytywny sposób. <grym> no także, ale, ale no coś w tym nie jest, bo no, jakby on ma bardzo nietypowy akcent. Ja, ja wiem, że jest bardzo dużo różnych akcentów na świecie, szczególnie no w, w krajach, gdzie mówi się po angielsku, natomiast czy to jak się ogląda jego filmy, czy jego jakieś wypowiedzi, no to nie brzmi jak żaden ludzki akcent i faktycznie to brzmi jak po prostu taki, taki home made English. Więc... No. Mi to
0: się kojarzyło z jakimś wywiadem, jak Corwin mówił po angielsku trochę.
1: <grym> tak. Aczkolwiek tutaj ponownie, ponownie, ponownie odwołując się do tego Disaster Artist, nie pamiętam czy w książce też tak było, ale przez cały film Disaster Artist, Tommy odgrywany tam przez Jamesa Franco, przez cały czas powtarza, że on pochodzi z Nowego Orleanu. <laughs> Aczkolwiek też z tego, co kojarzę, tych wersji jego pochodzenia też było kilka, więc tak. różnie to może być. O,
0: ogólnie odnośnie pochodzenia tutaj dokupałem się do ciekawej informacji, jak robiłem research odnośnie Tomiego, że, dwa, że odnośnie ten e, nazwisko, co najprawdopodobniej Tomasz Wieczorkiewicz, to jest właśnie stąd, że w 2014 roku to... Ktoś z Reddita się tam dokopał do tego, że nazwisko najprawdopodobniej brzmi Wieczorkiewicz właśnie, opierając się na właśnie jakiejś
1: dokumentacji. No jest, to, jest to możliwe. Możliwe, że kiedyś dożyjemy momentu, kiedy ten dokument będzie mógł być pokazywany gdziekolwiek. Chociaż z drugiej strony może nie tyle, żebym nie chciał, co jednak bardzo dużo tej legendy wokół Tomiego daje to, że właściwie nic o nim nie wiadomo mógłby mi ktoś powiedzieć, że on przyleciał z innej tak, ta galaktyki. Mówię, tak, Jakby mi ktoś powiedział, że on przyleciał z innej galaktyki, to uwierzyłbym to tak samo jak w to, że pochodzi z Poznania, więc <laughs> nie wiem, czy chcę dostać tą jedną definitywną wersję. Może tak.
0: No, ja tutaj się trochę też zgodzę, bo no to, daje, to, to, to daje trochę tej, ta tajemniczość jednak do tej persony, którą jest Tommy Wiseau. Tommy Wise I e, odnośnie tego, jak w ogóle wyglądała produkcja filmu Dyrum, ponieważ wspomniałeś jeszcze o film, dyz, filmie Disaster Artist i o tym jeszcze powiemy, bo yy, o tym warto też powiedzieć. Ogólnie produkcja tego filmu to to, co tam się działo, to to jest ponoć. No, no niezłe historie są, bo, że jeden, jedno ujęcie nagrywali kilkadziesiąt razy, bo e, to mi nie mógł zapamiętać tej jednej kwestii składającej się z paru zdań te klasyczne I did not hit her
1: I did not hit her, it's not true.
0: It's bullshit!
1: It's bullshit, I did not. O oh, hi Mark!
0: Tak, i że, że ta scena była nagrywana po parę dziesiąt razy w ogóle budżet tego filmu e, wynosił ponoć 6 milionów dolarów. Jeszcze nie widziałem żadnego filmu, w którym tak no. bardzo nie widać tych 6 milionów dolarów. <śmiech> tu dochodzimy do momentu, w którym no. mamy scenę na dachu, która... scena na dachu to jest stosunkowo łatwo nakręcić, no bo idziesz na dach budynku, nie musisz zamykać żadnej ulicy, nie musisz wykupywać niczego, nie musisz nam chyba, chyba nawet zgłaszać, tylko po prostu mówisz... E, jakoś nawet poprosisz właściciela budynku o pozwolenie. I spokojnie, zwłaszcza że tam nic się takiego nie dzieje, to jest zwykła rozmowa, więc można byłoby to na spokojnie nagrać w, ten, w terenie. No. I oczywiście w, w filmie zostaje to nagrane na green screenie.
1: Tak, tam bardzo dużo jest green screena w tym filmie, bo to mi był zdania, że prawdziwe kino używa green screena, więc on chce to zrobić. Jak prawdziwe kino się robi, tak? No to, to, jest, to jest Hollywood, w Hollywood używają green screena, on nie może być gorszy. Skądś wytrzasnął pieniądze? Nie do końca wiadomo skąd, bo faktycznie to 6 milionów w budżecie było, a jeśli uwzględni się inflację, no to na dzisiejsze jest to trochę większa kwota niż 6 milionów. Google mi podpowiada, że to na dzisiejsze będzie jakieś 9,5 miliona. <głosy> Także no budżet ten film miał, ale tak jak mówisz, na co ten budżet poszedł? Ciężko stwierdzić.
0: Odnośnie budżetu tego filmu to e, tak, ten film miał 6 milionów dolarów i wygląda, jak wygląda. Dla porównania, pierwsze martwe zło, to było 1981, kosztowało 300, 360 tysięcy trochę kwota znacznie mniejsza, a jakie efekty udało się osiągnąć w porównaniu do tych 6 milionów.
1: I też zauważmy, że takie martwe złoto jest jednak film, gdzie tam dużo więcej by się przydało y, wykorzystać powiedzmy budżet, żeby podziałać trochę z efektami, bo jednak derum, y, to jest może tak, ciężko tutaj mówić o jakiejś spójnej fabule, natomiast w założeniu to była taka raczej obyczajowa historia. Tak? To jest historia bardziej prosta, tak? no, nie, nie potrzeba tam jakichś efektów specjalnych, nie wiadomo jakich, więc no. Te 6 milionów, które to mi wykombinował, plus dodatkowe, dodatkowe pieniądze jeszcze na promocję tego filmu, który również miał i który również wyłożył, no to to są naprawdę zastanawiające.
0: Tak, zwłaszcza, że no, jeżeli się ogląda film, znaczy ja tutaj nie chcę być bredny dla za, za bardzo, ale no, ten film wygląda tak, jak, jakby miał budżet w liście studencki, czyli puszka piwa i butel i, i paczka lejsów, Tak, <głos> więc tak to, tak to trochę wygląda. Jeśli o to chodzi, tak. bo no, nawet sobie porównając, porównując do tego, co robiliśmy na studiach, to aż mi się przypomina, jak nakręciliśmy już gdzieś tą scenę na green screenie. No tak. To to, no. to wyglądało wręcz identycznie.
1: No i tu, i tu jest green screen, nie? więc to nie jest trudno zrozumieć. No zrobić.
0: dokładnie. To pod tym względem jest to tajemnica. No, ciężko, nie wiadomo na co, na co poszło te 6 milionów dolarów. Może na te. Może na te zdjęcia, ten, dokumentalne tego, Nowego Jorku, jak tam właśnie zdjęcia z drona, to może na to... Znaczy to tam San Francisco poszło. chyba tu było. San Francisco, mo możliwe, że San Francisco, to możliwe, to, no. no, to, to, że te zdjęcia dokumentalne tyle kosztowały. W ogóle, w ogóle trochę się wstrzymujemy z mówieniem odnośnie fabuły, ale to nie dlatego, że nie chcemy unikać spoilerów, czy, yy, tylko ciężko jakby opowiedzieć w tym filmie o fabule, ponieważ no jest to na z Nikoma, <głos> tutaj mogę na tak to określić, bo całość skupia się trochę na takim trójkącie miłosnym pomiędzy Tomiem Wise'em, jego żoną Lis, w sensie jego dziewczyną, która ma być jego przyszłą żoną, jak to podkreśla Lisą, w którą wciela się Juliet Daniel i jego najlepszym przyjacielem Markiem, granym przez Grega Sestero. Tak naprawdę to trochę tyle, bo to, to jest tylko ten taki trójkąt miłosny, ale w tle no. pojawiają się nam bardzo ciekawe postacie i wątki, które tak naprawdę zmierzają do, do nikąd. <głos> Więc e, można, jak się ogląda ten film, to można odnieść uwagę, że e, połowa filmu jest wycięta i gdzieś zaginęła. <głos> Bo mamy tutaj wątek e, Denego czyli takiego nastolatka, oczywiście nastolatek tutaj jest grający też przez dorosłego aktora, który jest trochę jakby takim przybranym dzieckiem Tomiego, nawet ciężko mi określić tą relację ich, bo to, bo to nie jest żadna taka normalnie ludzka relacja, to jest po prostu ta relacja jest bardzo dziwna. <grych> jakby... zgodzisz się chyba tutaj ze mną, Kuba. <grych>
1: No tak, bo tam jest, tam jest mówione, że to jest jakiś osierocony chłopczyk, którego Tomi przygarnął, opłacił mu mieszkanie, dał mu kasę na studia i właściwie chciał go adoptować, ale zostało przy tym, że po prostu opłaca mu to mieszkanie i Denny ma jakąś obsesję trochę na punkcie przebywania z nimi w w, w jednym pomieszczeniu. Tak jak już wspomniałeś, ta słynna pierwsza scena filmu, gdzie on wskakuje im do łóżka. Potem mówi, że chyba kocha Lisę, na co mu mówi, że no w sumie to ludzie powinni się kochać, wtedy świat by był lepszy i to jest koniec wątku. Także to, co powiedziałeś, że wątki prowadzą do donikąd, to jest dużo powiedziane, ponieważ ja bym nawet zasugerował, że tutaj te wątki... Um, Ciężko powiedzieć, że one prowadzą do nikąd, kiedy one nawet nie mają czasu, żeby się dobrze zacząć. No bo chociażby moim, moim ulubionym przykładem y, takiego wątku, który znikąd cie, się bierze i znikąd donikąd nie prowadzi, jest ta babcia, ta, ta matka lisy, która też średnio co 10 minut wpada z wizytą i cały czas mówi to samo. Y, I w pewnym momencie y, kompletnie od czapy rzuca kwestię, że w sumie to umiera, bo przyszły jej wyniki i, i na pewno Maraka piersi. Y, ten wątek nie wraca. Eee, też jest wspaniała scena w filmie właśnie Disaster Artist, kiedy aktorzy w trakcie, w trakcie przerwy obiadowej czytają scenariusz eee, sceny, którą mają w najbliższej części, w najbliższym momencie kręcić i właśnie aktorka, która wciela się w tą e, babcię, e, zastanawia, że ale o co chodzi, C czemu, skąd się to wzięło? A to mi mówi, ale to jest zwrot akcji, to jest zwrot akcji, to tak działa, tak, tak się robi w filmy. Eee. No i mamy tutaj bardzo dużo takich zwrotów akcji, czy tam właśnie wątków znikąd. Ważnym, ważnym na pewno dla fabuły jest też wątek gangstera, od którego Denny, któremu Denny wisi pieniądze, bardzo mi się podobają te, ta, ta para, która w pewnym momencie kompletnie randomowo wchodzi Johnemu i Lisie do mieszkania pod ich nieobecność, żeby tam sobie pobaraszkować i, i to tyle. I najlepszy, najlepiej podsumowuje tę scenę reakcja właśnie tej matki lisy, która wchodzi widzi ich w trakcie działań i rzuca do lisy pytanie, kim są te postacie? Ja tak jak byliśmy w, w kinie teraz na tym, na tym seansie, to tak mówię, kurde, to jest najbardziej real postać w tym filmie. Tutaj nawiązanie do młodzieżowego słowa roku.
0: Tak, to, co, to, co mówią widzowie, kiedy te postacie się pojawiają. Zwłaszcza, że tak. w tej scenie mamy po prostu bardzo niekomfortowe zbliżenie na twarz tego e, aktora, który tam gra. I jest miny, <śmiech> które on w tej scenie robi. Ja miałem wrażenie, że to jakby ktoś wyłączył kamerę i po prostu aktorzy zaczęli sobie robić jaja po prostu tak. Ja mam wrażenie, że że ktoś sobie zaczął robić tu jaja na tej scenie i po prostu ktoś to nagrał.
1: Wiesz co, ja tak powiem ci, jak, jak ludzie czasem mówią, że Nicolas Cage ma mimikę 300%, to niech ci ludzie sobie obejrzą tą scenę z The Room, bo to... Nicolas Cage przy, tej, przy mimice tego aktora to jest to jest absolutnie stoicka twarz.
0: Tak, to prawie do, dorównuje, że tak powiem. Eee, no i film kończy się tutaj też kulminacyjną sceną imprezy, o której, <śmiech> która można powiedzieć jest ostatecznym jakby rozwiązaniem wszystkiego, kiedy Tomi dowiaduje się o tym romansie, eee, no niczym werter postanawia zakończyć swoje cierpienie.
1: <śmiech> tak.
0: Film skręca tutaj o 180 stopni mocno, ponieważ w tej ostatniej scenie jest to z takiego stoickiego, spokojnego człowieka zamienia się po prostu w jakiegoś. To, to, to jest dosłownie joker moment, ja to bym określił. Tak.
1: no Jest y, słynna scena niszczenia pokoju, y, darcia japy i w, w, w kulminacyjny moment z pistoletem. Boże, przebacz mi. I następuje strzał. No przepraszamy za spoiler, ale to jest taki film, że nawet jakbyśmy opowiedzieli kropka w kropkę cały film, to i tak nic nie wiecie, jeśli tego nie widzieliście. No
0: tak, no bo tutaj, jak mówimy, fabuła jest tutaj naprawdę drugorzędna. To... Film ten się ogląda dla performers aktorskich, wspaniałych. Znaczy, mam wrażenie, że ten film jest do tego stopnia otwarty, zamkniętym światem sobie, że kiedy ja zobaczyłem na przykład serial Nawiedzony Dom w Bly, Mm -hmm. i zobaczyłem tam Grega Sestero tak. w, jednej w, jednej, w jednej z pobocznych roli to ja miałem taki to dosłownie prawdziwy, prawdziwy szok poczułem, że to, to ludzie z tego filmu grają gdzieś jeszcze w jakichś normalnych produkcjach
1: no Greg akurat się trochę wyrobił z tego co wiem on tam dalej próbował działać chyba aktorsko w późniejszych latach, też on z nich wszystkich mam wrażenie ma najbardziej taką, nie wiem, szczęśliwą karierę, no bo też to w tym Bly Manor to była taka epizodyczna rólka, bo on się tam bodajże chyba tylko w, na początku pojawił i później na końcu. Natomiast no on dużo też dużo też zyskał na tym, że właśnie napisał tą książkę Disaster Artist. Później na podstawie tej książki powstał, powstał film. No i on teraz po latach, no kiedy już Derum zyskał ten status kultowego dzieła i organizowane są różne pokazy, no to Greg i Tommy czasem razem, czasem osobno jeżdżą na te, na te pokazy, podpisują, autografy dają i nawet, nawet jak byłem na swoim Drugim w życiu seansie The Room na pierwszej edycji festiwalu Octopus, gdzie zresztą na żywo czytała ten film Krystyna Czubówna, no to tam w kolejce, czekając na wejście do klubu, zdarzyło mi się podsłuchać tam parę osób, jak rozmawiało o tym, że któreś tam z nich było kiedyś w Londynie na pokazie The Room i nawet miał ze sobą scenariusz podpisany przez Tomiego i przez Grega. Także no to są. No tak, no wracając do tego, no Greg, nie, nie wiem jak reszta, bo z tego co widziałem to są raczej ak aktorzy, którzy po tym filmie trochę zapadli się pod ziemię, <laughs> raczej nie kontynuowali kariery aktorskiej, natomiast no i Tommy i Greg myślę, że największą taką markę z tego, z tego filmu zrobili sobie.
0: No tak. Oni jeszcze po latach grali razem w tym filmie Best Friends. Tak, tak. Bo... Które były w dwóch częściach także. Tak,
1: o, o ile Greg, jakby zdaje sobie sprawę z tego, czym ten film jest, i trochę na tym bazuje swoją karierę, tak, to mam wrażenie, jest przekonany nadal, że stworzył wielkie dzieło i cały czas próbuje je skapitalizować na nowo. Czy to, przez, yy, właśnie, czy to przez merch, bo on sprzedaje bardzo dużo merchu związanego z tym filmem, czy to przez kolejne swoje filmy, które... Zdarzyło mi się obejrzeć pierwszą część tego Best Friends i to jest strasznie znędzny film. Yy, bo problem jest taki, że to mi chyba nie, nie czai tego, że to był jednorazowy sukces trochę z przypadku, bo i on teraz próbuje powtórzyć ten sukces, robiąc świadomie złe filmy i trochę to mu nie wychodzi no te filmy są po prostu nudne no Best Friends jest bardzo nudne nie wiem jak druga część, ale pierwsza była słaba teraz chyba w tym roku, czy w przyszłym ma wyjść Big Shark czyli to mi po 10 latach się obudził, że jakiś czas temu były popularne horrory o rekinach no no, no tak
0: Sharknado i Room to no, będzie to, 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 jest to konsumen, którego módlowo. nikt się nie spodziewał tak, ale właśnie jeszcze, na propos tego, jak ty mówiłeś odnośnie to, jak Tommy postrzega swoje filmy, to też jest bardzo ciekawe, bo ogólnie ciekawostka odnośnie The Room. On był puszczany, w, on ogólnie był puszczany w kinach przez dwa tygodnie. I, i chyba nikt tutaj z słuchających nie zgadnie, dlaczego tak to było właśnie, żeby to było puszczane przez dwa tygodnie, jak Tommy nalegał. Ponieważ, aby dostać nominację do Oscara, to film musi zostać puszczany przez dwa tygodnie w kinach. Więc pod tym względem... Eee, no no, przez, te e... dwa
1: tygodnie, przez te dwa tygodnie udało mu się zarobić trochę ponad tysiąc dolarów, więc no sukces gwarantowany przy 6 milionach budżetu.
0: Tak, zwłaszcza, że ile, to było powiedziane, że ile on na billboardy wydał tego przy tym filmie? Bo jeszcze, ma, bo jeszcze to chodziło właśnie kwestie marketingu.
1: Tak, tam no, na, na same billboardy to tam chyba też ponad milion wyszedł, bo przecież to mi tam opłacił, żeby billboard ze swoją twarzą, <gry> który wisiał w bardzo rozpoznawalnym miejscu przez chyba rok, jeśli dobrze pamiętam no jakąś na pewno długą, długi czas żeby, żeby absolutnie nikt tego filmu nie przegapił. To co trzeba mu
0: przyznać jest on bardzo elastyczny jeśli chodzi o to w jakiej intencji tworzył ten film, ponieważ w momencie kiedy coraz więcej ludzi widziało ten film i zyskiwał status takiej kultowej jakby że ten film aż tak zły że aż, że aż dobry i ludzie po prostu robili kompilacje tych różnych śmiesznych scen właśnie z The Room to bardzo szybko to mi zmienił narrację z tego, że to zrobił poważny dramat, na to, że on zrobił komedię i że on od początku e, właśnie zamierzał zrobić komedię w tym wszystkim. No. Więc e, ciekawe, gdzie tak naprawdę była ta intencja, czy to jednak komedia, czy dramat, bo no, oglądając film, można powiedzieć, że to, to, to jest dość ciężko stwierdzić, bo jakby ktoś nie znał postaci Tomiego, to można pomyśleć, że specjalnie to jest jakoś, że, że, to, że to jest specjalnie tak źle ograne, że to jest jakaś parodia.
1: No właśnie to jest o tyle fascynujące, że no to mi teraz, tak jak mówisz, idzie w zaparte w tą narrację, że on stworzył świadomie taką komedię, tylko, że e, powiem ci, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ja, ja jestem zdania, że świadomie, jakby się chciało zrobić tak, taki film, to to, by, to, to to by nie wyszło, bo to w tym filmie wszystko jest praktycznie położone i to, że to tak dobrze zagrało, tworząc taką absurdalną po prostu całość, to jest absolutnie dzieło przypadku i absolutnie dzieło tego, jak niesamowitą osobistością jest Tommy. I ja jestem zdania, że no, da się zrobić świadomie zły film i da się nawet zrobić świadomie zły film taki, który będzie dobry yy, na swój sposób. Ale... Nie, nie, nie jestem w stanie uwierzyć, że dałoby się zrobić tak oderwany od rzeczywistości film yy, świadomie. Jak, jak The Room.
0: Tak, to, to, jest, to jest taka wizja, która jednak jest bardzo szczera w tym, jak. Ym, szczera w tej swojej miłości do kina. Przynajmniej w tej wizji. Tej, wizji kina według Tomiego Wise'a, bo to jednak jest to film, który łamie chyba. Wszystkie zasady, jeśli chodzi o robienie filmów, mam wrażenie.
1: O te zasady wymyśla na nowo.
0: Tak, to jest. Film, który był kręcony na początku, w ogóle nie mógł zdecydować, czy, kręco, czy kręcić na, cyf na cyfrze, czy na 30 mm. I chyba. Więc co...
1: nakręcił na obu. Tak,
0: nakręcił na obu. I w końcu, chyba w głównej wersji, jest, z tego co pamiętam, taśmy zostały wykorzystane, ujęcia, bo. Najlepsze jest to, że nikt to miemu nie powiedział, że jak się na obu, rzecz, że jak się kręci zarówno na taśmie i na cyfrze, to trzeba mieć inaczej oświetlenie, bo to po prostu różnie ci chwyta po prostu oświetlenie, kamera cyfrowa, a jak kręcisz na taśmie, więc... No, no
1: to są dwa zupełnie różne sposoby kręcenia, nie? No to, to jest no tak, dwa zupełnie to, inne sprzęty.
0: Ale tutaj mamy bardzo innowacyjne metody, że nakręćmy na obu i to połączmy. No. Zdecydowanie coś z tego wyjdzie, tylko jeszcze ciekawe co.
1: Tak, ja jeszcze się chciał pochylić nad tym właśnie trochę zahaczając o ten temat, przy którym jesteśmy, że właśnie unikatowość tego filmu, pisanie zasadki na nowo. No wspomniałeś o tych ujęciach dokumentalnych. My się śmialiśmy w trakcie seansu, że ten most w San Francisco to jest głównym bohaterem tego filmu na równi z Tomiem, bo właściwie to mi sprawia wrażenie w tym filmie, jakby gdzieś kiedyś usłyszał, że jak się zaczyna nowa scena w filmie i jest zmiana lokacji, to fajnie zrobić ujęcie ustanawiające na początku, czyli dać na przykład rzut kamery na jakąś ulicę albo na budynek, gdzie teraz się dzieje akcja. No, tylko że to mi właściwie każdą scenę rozpoczyna od mo motywu muzycznego przewodniego i od ujęcia na właśnie most, <grych> i potem na jakiś randomowy obiekt na ulicy, i jest to absolutnie urocze, szczególnie że te właśnie ujęcia ustanawiające nazwijmy to one absolutnie nie mają związku z tym, co w jakim miejscu dzieje się akcja, bo przecież no, moim ulubionym przykładem jest ta scena, gdzie Johnny z Markiem wybierają się do parku, żeby pograć w piłkę, teoretycznie, bo według jego granie w piłkę polega na rzucaniu do siebie tej piłki w trakcie biegania. No i mamy... W oczywiście, Tak, w garniturach oczywiście. No i mamy, mamy ujęcie na most, mam ujęcie na jakąś fontannę i zaraz mam ujęcie jak samochód podjeżdża, yy, Tomi wysiada, Mark czeka na niego pod drzewkiem i biorą piłkę biegają po parku i do siebie rzucają i, i gadają do siebie, no więc tak. to jest przez bardzo większość stanowiące. Filmu Tomi,
0: w ogóle to mam, że nie, nie masz tak dużo przez ten film, bo przez większość filmu że on jest, ale on sobie chodzi po prostu po tym mieście, tak. a my spędzamy czas z innymi postaciami i nie wiemy gdzie ten Tomi chodzi i po co chodzi, ale on tak sobie chodzi i spaceruje.
1: Mamy powiedziane, że jest bankierem, że pracuje w banku i że ma niesprawiedliwego szefa, który go wykorzystuje w tej pracy, bo nie chce mu dać podwyżki. No ale fakt, on sobie gdzieś wychodzi, czasem jedzie tramwajem, czasem jedzie samochodem, czasem wstępuje do kwiaciarni, żeby pogłaskać pieska. Swoją drogą też kapitalna scena. Tak. mnie w ogóle zastanawia ten budynek, w którym oni żyją, bo jakby... Patrząc po architekturze tego budynku, po tym jak wygląda ich mieszkanie, to można przypuszczać, że to jest co najmniej jakiś taki wielopiętrowy powiedzmy, apartamentowiec, no bo to jest jednak może nie największe mieszkanie, ale oni mają w tym mieszkaniu piętro. Natomiast kiedy mamy to jedno ujęcie z ulicy, to kiedy to mi idzie z kwiatami, no to to wygląda jak taka jednopiętrowa kamieniczka. A mamy powiedziane, że gdzieś tam na górze mieszka jeszcze Mark i gdzieś tam na górze mieszka jeszcze właśnie Denny. Więc gdzie oni mieszkają? Nie mam pojęcia. A potem jeszcze mamy tą scenę imprezy, o której już wspomniałeś, która częściowo rozgrywa się na dworze. I Bo, bo Lisa rzuca, że no tu jest gorąco, wyjdźmy na dwór. I Jeśli przyjmiemy, że <grybujesz> to jest ta niewielka kamieniczka, którą widzieliśmy w jednej ze scen, to co, oni stali na chodniku wszyscy?
0: <grybujesz> no tak, to trochę... To trochę się nie zgadza tutaj. Dużo jest takich elementów. Moją Absolutnie jedną z ulubionych scen jest. E, scena w pierwszych minutach filmu scena penetracji pępka, którą dostajemy dwa którą dostajemy dwa razy pod rząd, ponieważ tutaj to, to, jak kto się zobaczy raz, to się nie odzobaczy tej sceny, zwłaszcza, że są. E, że te ujęcie jest wykorzystane jeszcze w połowie filmu. Bo zgaduję, że no nie wiem, aktorzy chyba nie chcieli tego kręcić kolejny raz.
1: Tak, no scen seksu jest w tym filmie bardzo dużo i do tego stopnia, że teraz yy, aż mi tak przyszło do głowy, że to wygląda jak film soft porno, do którego ktoś dopisał na kolanie jakieś scenki rodzajowe.
0: Słuchajcie, ciężko to nawet określić jako sceny seksu, bo to wygląda jakby to były sceny seksu in interpretowane... No, no
1: atrakcja pęka, jak sam tak, to powiedziałeś. Tak, to, to są
0: sceny seksu, które wyglądają jakby kręcił je Kosmita, który Jedyny jakby jakąkolwiek styczność z, yy, właśnie z seksem miał poprzez filmy paradokumentalne. No. <grafię> Tutaj się powtórzę trochę, ale tak to wygląda. No, ni no, niestety, niestety. Daje to dużo radości, jak się to ogląda i na to patrzy. <grafię> Zwłaszcza, zwłaszcza, że jedna scena, w której Tomi ma e, ten krawat na głowie podczas, bo, bo tak bardzo się upił, że założył krawat
1: na głowę. Tak, ja jako człowiek z długimi włosami, powiedzmy, rozumiem, czemu to miało służyć, żeby mu włosy na twarz nie spadały, ale z drugiej strony ten krawat w jakimś momencie mu znika po prostu. Tak, zresztą, jeśli chodzi o kwestie ubioru w tych y, bardzo romantycznych scenach y, łóżkowych, to też jest bardzo ciekawa sytuacja, bo jak się tak popatrzy, to tam widać, że tam było bardzo dużo materiału y, z z którego zostało nakręcone bardzo dużo scen, ale nie, do, nie, za, nie za każdym razem ktoś dbał o ciągłość na przykład pomiędzy ujęciami zmienia się fakt, że na przykład w jednym ujęciu lisa nie ma już sukienki, a w drugim jeszcze ją ma, e, więc e, jest tam bardzo dużo fajnych rzeczy, jakie można wyłapać. Przebrała
0: się w trakcie. Tak, Tak, bo, ale to można wytłumaczyć też ten film, że ten film był kręcony chyba tak przez... Ile to? 6 miesięcy trwało kręcenie zdjęć do tego filmu jak nie, dłużej.
1: nie Nie pamiętam ile, ale no to była jakaś, jakaś bardzo długa, bardzo długi czas. Chyba było mówione, że właśnie koło pół roku. Mniej no tak, więcej, chyba ponad pół roku z tego. co. Teraz nie mogę znaleźć, ale faktycznie tam było coś mówione, że ten film był kręcony jakieś pół roku, bo różne rzeczy się tam działy po drodze i jak się jak się zna, powiedzmy, te kulisy powstawania, chociażby właśnie z przywoływanego już wielokrotnie tutaj Disaster Artist, to e, da się zrozumieć poniekąd dlaczego, bo my tutaj śmieszkujemy trochę z Tomiego, natomiast e, jak się przeczyta tą książkę, czy obejrzy się film, to wychodzi też taki obraz, że tak, to jest bardzo pocieszny człowiek, jak się go ogląda z zewnątrz, natomiast we współpracy jest podobno bardzo ciężki. Już samo to, jak wspomniałeś, że samą tą scenę na dachu Kręcili po kilkadziesiąt ujęć, bo, bo to mi nie był w stanie zapamiętać kwestii, którą sam napisał, notabene. Ale to, tam pojawił się obraz jego, jako takiego człowieka, który od wszystkich wymaga totalnej perfekcji, totalnego, takiego wręcz czytania w jego myślach, żeby wszyscy wiedzieli dokładnie, o co on. Co on ma na myśli? Ta scena, właśnie na dachu, gdzie on rzuca tą butelką. Da się pewnie zauważyć, że ta butelka nie ma żadnej etykietki. Podobno to mi miał straszną paranoję na punkcie tego, żeby żadnego logotypu, żadnej firmy, broń Boże, nie było widać do tego stopnia, że właśnie maniakalnie zrywał wszystkie, wszystkie ety etykietki ze wszystkich butelek, jakie tylko widział na planie. Tak przynajmniej w książce, z tego co pamiętam, Greg pisał. No i. Powiem tak, no, z zewnątrz to jest na pewno ciekawe zjawisko ten człowiek, natomiast yy, bazując na tych wspomnieniach, czy to Grega, czy innych aktorów, można odnieść wrażenie, że tam na planie to się mogło dziać niezłe akcje.
0: No Nie dziwię się, no, biorąc pod uwagę, jak to, jak ta jedna scena nawet w tym filmie wyglądała, to mogę sobie wyobrazić, jak wyglądało kręcenie pozostałych scen, że to. No, no, E, podobno, większość aktorów to było tak kręcone, że oni, że tak długo to kręcili te sceny łóżkowe, że oni myśleli, że kręcą film porno, <grym> w tym wszystkim. <grym> w no... Więc...
1: Powiem ci, nie dziwię się.
0: <grym> no, aktorsko to też nie odbiega jakoś specjalnie. <grym> od takich stereotypowych właśnie, takich no. filmów erotycznych. No właśnie, ale ciężko powiedzieć, chciałbym powiedzieć, coś, chciałbym powiedzieć coś dobrego o tym filmie, ale... Przyjemnie się go ogląda w towarzystwie, to na pewno.
1: Tak, no, jeśli można o nim powiedzieć coś dobrego, to na pewno no, nie da się od, odjąć tego, że to jest film ważny w historii kina, że jest kultowy. Y, I te, ta, ta jego kultowość jest w pełni zasłużona moim zdaniem, bo jednak, y, no, jak już zdążyliśmy tutaj stwierdzić, żeby zrobić tak spaprany film, to trzeba się naprawdę postarać. Y, 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 więc no, jest to fascynujące też y, no, przez postać... Głównego tutaj arcybistrza, Tomiego Wajza, który jest on. Jeśli, jeśli, jeśli go nie widzieliście nawet nigdy na oczy, to warto, warto sobie zobaczyć. Nawet jak nie film, to chociaż jakiś właśnie urywek wywiadu z nim, czy chociaż zdjęcie, bo on wygląda jak taki... On ma, ma w sobie coś z takiego showmana. Od razu to widać. On wygląda trochę jak taki Alice Cooper z odzysku. Eee, i, nawet ma taką stylowę na rockmana zawsze. Alice eee, drogą... Cooper
0: połączony z tym... Eee, z potworem z mapetów. tych...
1: Tak, tak, no, coś, coś w tym stylu. Yy, no, jest to na pewno niesamowite. No, tak jak, jak mówimy, no, ten, to nie jest dobry film. Natomiast ja będę bronił tego, że to jest bardzo ważny film. Bardzo ważny nie tylko jako hechę -he śmieszny film, śmieszne dzieło, natomiast on jest ważny dla po prostu kina kultowego, tak. No, dużo osób, które obecnie siedzi w tak zwanym tak złym, że aż dobrym kinie. Yy, zaczynało właśnie od derum. Bo to jest taki dobry punkt wejścia dla, dla, dla ludzi, którzy chcą. No, zacząć ciężko w ogóle oglądać. mówić o tym
0: gatunku filmów, bez wspominania o The Room
1: No tak, no bo to, to jest tak, tak, jakby, wiesz, no to, to jest takie bardzo, bardzo rozpoznawalne dzieło. No. To tak jak, jakby, chci, jakby chcieć mówić o filmach science fiction i pomijać kompletnie gwiezdne wojny. E, no to to jest, wiadomo, kaliber inny, ale.
0: Tak jak powiedzieć o horrorze i nie wspomnieć nic o Piątku 13 czy o Lale Szczetrzaki. No właśnie. Y, mówiąc o slasherach Właśnie. No to to jest taki jednak kultowy tutaj w tym, e, w tym rodzaju filmów. No ja, jakkolwiek e, można byłoby pomyśleć, że my tutaj szkalujemy ten film, to ja jednak polecam obejrzeć ten film, bo jest naprawdę warto, tylko trzeba ten film obejrzeć naprawdę z dobrym towarzystwem z ludzi, którzy po prostu e, będą chwytali te poczucie humoru, ponieważ, powiem tak, oglądanie tego na stali pełnej ludzi i po prostu coś, wszyscy się śmiali po w, w głos, to, to było niesamowite doświadczenie z tym, e, właśnie w, o, o, obejrzenie tego filmu z dubbingiem.
1: Tak, z dubbingiem, albo w ogóle, w ogóle jakieś takie pokazy festiwalowe. No, ja, ja, jak wspomniałem, mój pierwszy film, mój pierwszy seans był z kumplem, oglądałem w domu, ale później na przykład drugi raz ten film oglądałem już na Oktopusie, jak już wspomniałem, z lektorem na żywo. Zresztą no, z Krystyną Czubówną, która też dodała <duszy> dużo radości do tego filmu, bo na przykład wszystkie sceny seksu w tym filmie czytała... E, improwizowała lektora, tak jakby opisywała e, dokumenty przyrodnicze, co było zabawne bardzo. E, o no, kurde, no, ja zazdroszczę tak, Ci tego. Ja bym to jest, bardzo dużo takich, jest bardzo dużo takich aktywności fanowskich związanych z pokazami tego filmu, no chociażby to, że bardzo często przed, przed projekcją filmu e, ludziom wchodzącym na salę rozdawane są łyżki, a to dlatego, że w tym filmie jest bardzo dużo zdjęć łyżek w ramkach <śmiech> i jest taka tradycja, że każdym razem jak widać łyżki, to się rzuca łyżkami w ekran. I no, na tym pokazie, na oktopusie, na którym byłem, no to później cała sala w B90 była zawalona plastikowymi łyżeczkami, więc no, widok jest niesamowity.
0: Tak, i stąd właśnie też tytuł tego dokumentu odnośnie filmu The Room, The Room Full of Spoons.
1: Tak, pokój pełen łyżek. Także no myślę, że oboje będziemy polecać ten film, tak. aczkolwiek no z takim zaleceniem, żeby obejrzeć go raczej w dobrym towarzystwie i w dobrych okolicznościach. Natomiast osobiście bym bardzo polecał każdemu obejrzeć Disaster Artist, bo to jest świetna komedia, nawet jak się Derum nie zna, moim zdaniem.
0: No jeszcze wyprodukowana przez A24 studio, więc to pod tym względem, no. wiadomo, że to będzie dobry film. <głos> jeśli można byłoby się właśnie sugerować dystrybutorem. No. Tak, no, to, to myślę, że to by było na tyle odnośnie tego filmu. Polecamy go każdemu, kto jeszcze nie widział i... możecie pisać w komentarzach, jaki jest wasz ulubiony film, tak e, zły, że aż dobry. Bo, e, no, no, jest to dość wdzięczny rodzaj filmów, jeśli chodzi o to, ile ich powstało na przestrzeni lat i... Jak bardzo to też się zmieniało w tym wszystkim. A my, a my się z wami tutaj teraz żegnamy. Podcast o filmówce przy Kromówce prowadził dla was Piotr Nowak
1: i Kuba Kraszewski. Czołem! Cześć! I did not hit her. It's not true. It's bullshit. I did not hit her. I did not. Oh, hi, Mark.